0: Salam alaikum broeders en zusters van het internet en welkom bij Wij van Geen Stijl van 7 mei. Het semi-wekelijkse kijkje onder de motorkap van uw favoriete roze redactie. Vandaag in de studio Engelbertus Nijman alias Mr. Referendum en ik Constantijn Hoelhofs. En uh, we beginnen maar weer eens in OO Den Haag, want daar is dit weekend iets vreselijk schokkends gebeurd. Daar stak een verwarde man in op uh, drie mensen op een terras, een 31-jarige asielzoeker... Uh, Malek Vostok en uh, de burgemeester van Den Haag... wist al vrij snel te verklaren dat dit geen terrorist was... ondanks dat hij een baard had, Allahu akbar riep um, en uh, uit Syrië komt, maar dat het gewoon een verwarde man is. Bart, uh, jij als beheerder van de Geen Stijl Mailbox... en dus bekend met het fenomeen verwarde man... Uh, geloof jij dit, dat dit zomaar een verwarde man is? Uh, er was nogal discussie over op de Twitters gezien. D- uh,
1: vanmorgen stond het... Uh, stond het uh, stond op de voorpagina van de Telegraaf... stond iets van waanzin of aanslag of zoiets. Ja. En toen dacht ik, het is een waanslag.
0: Een waanslag. Why not both? <laughs> Why not both, ja. ja.
1: Nee, maar, nee, ik, ik denk, uh, I'm gonna go out on a limb here... en ik ga gewoon zeggen dat het geen... weloverwogen bewuste aanslag was. Ik ja. denk dat het een uh, geflipte uh, oorlogsvluchteling is. Die, ja. uh, je, we weten dat hij... Uh, uh, meubilair uit het raam heeft gegooid... een paar weken geleden. Dat hij in de opvang ja. voor verwarde mannen heeft gezeten. Dat hij bekend was vanwege dit... Ik ja. denk dat dit gewoon een oorlogsgetraumatiseerd figuur is, uh, waarvan ik niet weet aan welke kant van de strijd hij stond. Ja. Maar kennelijk nog uh, in zijn hoofd nog in een oorlogsgebied leeft en dan ja. daarnaar heeft gehandeld. Want hij heeft niet zomaar mensen neergestoken, hij heeft bij de, zijn eerste slachtoffer heeft hij van achter uh, de keel doorgesneden, uh, heb ik begrepen. Dus uh, dit is... uh, Ik denk dus niet dat het een weloverwogen aanslag is. Ik zie wel enorme problemen met het binnenhalen van dit soort mensen. Want die komen dus uit een oorlogsgebied en uit een strijd... waar dit de modus operandi is om je tegenstander uit te schakelen. Als dit soort mensen uh, zo'n soort kortsluiting maken... dan dan krijg je dus... Dit zijn dan de effecten. Dan krijg je dus dat er strotten worden doorgesneden op straat in Den Haag.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus het is eigenlijk iets van... uh, uh, Ja, een beetje van beide, maar ik vond het wel grappig om die polarisatie te zien. Aan de ene kant had je meteen de mensen die riepen van het is een aanslag, grenzen dicht... Ja, Alle Syriërs zijn ah, ja, gek. En dan de andere dat je dus de, 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 de mensen die weer meteen wilden ontkennen, dat dit iets te maken heeft met het geloof dat niet genoemd mag worden. Ja, precies. Ja, nou die ja, en het, is van, dus,
1: het is dus waarschijnlijk allebei niet waar, maar ik heb wel meer sympathie voor mensen die zeggen dit is een aanslag. Want het is, ja. wel, het is een, inderdaad een moslim, hij riep Allah Akbar, hij komt uit Syrië, dus uit een strijd. Hm. Uh, hij gebruikt methoden die we vandaag kennen, die, die jihadisten ook toepassen, namelijk mensen de strot afsnijden. Uh, het is totaal logisch dat je denkt dat dit een aanslag is... of dat je het in die categorie wil scharen. Ik vind, ja. ik vind het, de uitleg... Het is een verwarde man ook veel te dun van, van, de, van de overheid. Nou ja, van ik vind het wel grappig dat, uh,
0: dat, dat uh, Jozias van Aertsen, bekend wegkijker... dat hij uh, in zijn partijgenoot Paulien Krikke van de VVD... een uh, uiterst waardige opvolger gevonden heeft. En uh, ik vind het ook uitermate zorgwekkend... Dat, dat zo'n gezagsdrager dan ook niet die nuance aanbrengt... die bijvoorbeeld mensen ja, die daar kijken op ja, hebben. Ja, maar
1: dat, dat stoort dus inderdaad... Ja. Want Uh, ik denk dus ook niet dat het een bewuste aanslag is. Ik denk niet dat deze man met dit plan rondliep. Ik denk dat er gewoon ergens een, een, uh, misschien door de warmte of weet ik veel, waar hij door getriggerd werd, iets is losgemaakt in zijn uh, hoofd uh, op basis van wat hij heeft meegemaakt en daarnaar gehandeld heeft. En dat dat dus inderdaad wel een bepaalde psychologische verklaring heeft, een PTSS-achtige situatie, ik weet het niet. Uh, maar om dat dan weer vervolgens helemaal toe te schrijven op ja verwarde man, dat is natuurlijk gewoon ook aantoonbare bullshit. Want deze man is Syriër, is moslim, komt ja. uit dat oorlogsgebied, komt uit die strijd. Je kan niet zomaar net doen alsof dit gewoon een willekeurige GGZ'er is die, uh, die ze misschien iets beter in de gaten hadden moeten houden. Dit is een oorlogsslachtoffer. Dan wel een oorlogsdader, want dat kan natuurlijk ook nog als je uit Syrië komt. Sterker nog, die kans is niet ondenkbaar uh, als we het over een 31-jarige man uh, hebben, want dan ben je fighting age. Ja, ja, Uh, met uh, de
0: de, de verplichte uh, dienstplicht en uh, de ronselpraktijken van de uh, strijdende groeperingen... ...die eigenlijk iedereen met uh, twee handjes en een hartslag die een Kalashnikov kan vasthouden uh, meteen in het leger. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook de belangrijkste reden dat mensen van onze leeftijd vluchten. Omdat ze dus, als ze daar blijven, dan krijgen ze gewoon een, een geweer in de handen geduwd. Van, ja, ja. Ik, ik vind het problematisch dat, dat, er,
1: uh, d- dat er dus gesuggereerd wordt... dat het, dat het dus niet een, hoe uh, moet ik dit zeggen... Ik snap het behoefte van de instanties om het te downplayen. Het mag geen ja. aanslag zijn. En ik denk ook dat het ge- niet die laatste 10% die nodig is... om het een echte aanslag te maken, een terroristische daad... Nee, dat is persoon. het niet. Maar, om, maar je moet wel zo ver gaan als, als die conclusies trekken... die optelsom maken van afkomst. En, en, en uh, wat hij roept en hoe hij zijn hand, uh, handelingen uitvoert. Ja. Je kan dat niet alleen maar terugschroeven, downplayen tot... het was alleen maar een verwarde man. En ik snap ja. heel goed dat het juist door dat te doen... des te meer mensen uh, sterk de Unie David. Ja, zie je wel. A, het is een aanslag. B, we mogen het niet weten. Dus C, we vertrouwen onze eigen uh, overheid niet hier. Ja, ja, ja. En die schieten zichzelf hiermee dus in de voet. Ja. Of snijden hier zichzelf de halve <laughs> ja. En dat vind ja. ik echt ontzettend dom. Ben gewoon eerlijk. Ga gewoon een eerlijke analyse aan. En zeg, oké, okay, uh, kijk, deze man heeft een uh, historie bij ons. En we kennen hem niet als iemand die op taal predikt. Of die uh, met ISIS-vlaggen zwaait. Maar die wel overduidelijk getroubleerd is door wat hij gezien heeft. Meegemaakt heeft in zijn... Uh, in zijn eigen land en in de situatie die daar aan de hand is al jaren... En uh, misschien hadden we hem beter moeten begeleiden. Misschien hadden we hem niet zomaar een verblijfsvergunning moeten geven. Misschien hadden we hem op een andere manier op moeten vangen. Ja. En nu is dit gebeurd. Ja, d- daar zijn ze ook gewoon mee de schuldig aan, vind ik. Als ja. je weet dat die man verwacht is. Als je weet dat hij dit soort rare dingen doet. Als hij fucking huisraad uit het raam gooit. Waar trams voor om moeten rijden. Terwijl die Arabische dingen staat te schreeuwen. Ja. Dan heb je ergens, ben je ergens gewoon nalatig geweest. En dan heeft dit kunnen gebeuren. En nu dan gaan ze net doen alsof ze dat eigenlijk ook allemaal niet hadden aanzien komen. Ja, omdat hij alleen maar een beetje verwacht was.
0: Ja, en de liberal snark die uh, van... van mensen Als, als de, ja, goed, de, de bekende linkse types op, op de intertubes die dan meteen kunnen zeggen: Oh, de telegraaf probeert er weer een aanslag van te maken. Nee, nou ja, ik vond de, de telegraaf. Vanmorgen... Leon de winter uh, probeert er weer een aanslag de, de, de van te maken. Te, de telegraaf ja, gaat
1: dus... ook te ver van morgen, want die, die, uh, die gooien precies al die dingen erin die dan zouden moeten suggereren dat het een aanslag is. Zonder ah. die nuance aan te brengen dat die man ook gewoon een oorlogslachtoffer een, een kan zijn. Een. een uh, uh, iemand die getormenteerd is door wat hij gezien heeft en meegemaakt heeft. En zij ja. plaatste zo'n, 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 er zat zo'n, zo'n, zo'n fotootje in, zo'n inzetje. Ja. Waarin die man op straat ligt nadat hij net is neergeschoten. en dat hij dan met zijn ene hand een beetje een vinger uitsteekt, terwijl hij nog een mes in zijn andere hand heeft. En dan zegt ze, hij maakt het Taugiet. <laughs> ja. Dus het Ja, dat de is luk. wel echt uh, ja, remote da- sensing dan, van de hoogste dat, orde. hoor Dan dat ben dat je is, echt ja. aan het terugwerken vanuit conclusies. Ben je ja, dan. En ja, dan ja. ben je complottheorie aan het voeden, vind ja. ik. En dat vind ik dan ook weer te ver gaan. Ik heb overigens het artikel verder niet gelezen, dus ik weet niet of er nog nuances <laughs> achter die kop zitten. Nuancen, de, voor... de, telefo- de voorpagina was ja. De voorpagina was, was uh, helder. En, uh, en vond ik uh, 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 irrationeel.
0: Ja, ja, goed, en de vraag is natuurlijk, wat kun je aan zo'n, aan zo'n generatie getraumatiseerde slachtoffers doen? Hè? Ik bedoel, zo'n onverwerkt oorlogsverleden we hebben we natuurlijk weer net 4 of 5 mei achter de rug. Ik vind, en ik daar zit ook een hele geschiedenis achter. Ik bedoel, al die mensen die door die Tweede Wereldoorlog zijn getraumatiseerd en daarna bijvoorbeeld heel veel huiselijk geweld uh, zich in Nederland ook niet konden gedragen. Ik bedoel, uh, Alfred Berni, de schrijver van uh, uh, de talk van Java, weet je wel, dat, dat ook, ook echt zo'n verhaal wat afgelopen weekend ook weer groot in het nieuws was. Um, die hele generatie uh, veteranen en uh, verzetstrijders die daarna ook nog in Korea en in Indië of in de, bij de politionele acties in Indonesië zijn gaan vechten. Omdat ze maar niet uit die geweldsmodus, uit die geweldspiraal konden komen. Nou ja, die, die verhalen zijn, ja.
1: bedoel, in Amerika maken ze ook steeds meer films over, uh, over, over, die over de private tiles, uh, uh, de, de scherpschutters die terugkomen en PTSS hebben. En uh, ja. vervolgens door een ander PTSS slachtoffer worden doodgeschoten. Ja, uh, Die verhalen zijn, en, en, ja, die zijn er natuurlijk al zo lang als er oorlog is. Uh, ik heb zelf laatst een docu gezien op Netflix... over uh, Amerikaanse filmmakers die oorlogspropagandafilms films maakten... waaronder ja. een fil- de film Let There Be Light... Hm. die uh, van net na de Tweede Wereldoorlog gaat... over soldaten die getraumatiseerd terugkwamen. Dat heette toen nog Shellshock en nu ja, heet het ja, ja, ja. En die film is eerst 30 jaar achtergehouden door de Amerikaanse overheid... omdat ja. het, dat was het deel wat we niet mochten zien. Ja. Daar praten we niet over. En dat, uh, ja, nou ja, en dat is nu ook een beetje aan de orde. Er wordt hier met de opvang van mensen uit de Arabische regio... Uh, ...gesuggereerd dat die mensen hier een veilige haven vinden. Die krijgen vervolgens een verblijfsgunning, worden geholpen aan een huis... ...misschien wel begeleid in het vinden van een baan of een andere ja. dagbesteding. En dan wordt er volledig verzwegen dat er onder die mensen gewoon tijdbommen rondlopen... ...die ja. of ze nou wel of niet aan de jihadistische zijde hebben gevochten... ...tegen de jihadisten of met de jihadisten... Ja. Dat, uh, nog los van de vraag of dat überhaupt
0: goed gecheckt wordt, ja. wordt er gesuggereerd alsof dat helemaal niet bestaat. Hè? En maar dan hebben, dus dit, we, dit, we dit dan... is niet
1: de laatste keer dat we zoiets gaan meemaken. Nee,
0: maar hebben wij dan wel als, als het vrije, rijke Westen de morele verantwoordelijkheid om die mensen hier op te vangen, waar we hier We paarden staan, hebben, hebben die we hebben in de die eerste, in de eerste
1: plaats een morele verantwoordelijkheid om onze eigen bevolking veilig te houden tegen dit soort mafkezen ongeacht hun uh, uh, argumenten of, of, of motivatie voor dit soort daden, dit moet überhaupt niet kunnen gebeuren. Maar is het
0: niet beter om die mensen hier naartoe te laten vluchten en ze hier te begeleiden, dan ze daar in de regio te laten waar ze die cyclus van geweld voort blijven zetten?
1: Uh, ja, nee, dat is een heel erg morele dilemma. Ja. Ik denk dat als je ze hier opvangt, en het zijn echte vluchtelingen, en het is deze ja. man die duidelijk echt getroubleerd is, ja. Dan vind ik het goed om ze hier op te vangen, maar dan moet je ze ook opvangen en vasthouden en, en begeleiden tot je zeker weet van, nou, die, die deze snapt niet meer. Maar dan dus
0: wel zeg maar, de eerlijkheid te hebben om te zeggen van, ja, maar deze mensen zijn kapot, ze gaan niet binnen een paar jaar aan het werk, we moeten er gewoon heel veel geld in pompen en het wordt economisch niet ja, relevant. Maar dat is te verkopen als je, ja. als je
1: aan de sport gaat selecteren door mensen die gewoon geen vluchteling zijn, maar economisch migrant of gelukzoeker of die gewoon uit Afrika aankomen dobberen, En zeggen ja. Van, ja sorry, jullie horen je niet, we gaan in jullie nee. niet investeren.
0: Nee, maar ik vind het dus het is heel vals dat als allemaal van die migratie-experts en zo op televisie komen vertellen, we noemen je naam niet Leo Lucas, maar we bedoelen je wel, dat die, dat, dat heel snel weer een soort van, van economisch goed geïntegreerde uh, problemen ah, ja, dat dus ook, zijn. Dat is dus ook een leugen, want die, alle die, Qua criminaliteit dat tegen. En, uh, ja,
1: uh, en als je hoort wat er vorige ja. week ook op dat AZC en Weert allemaal gebeurt, en denk ik van ja, je zet daar mensen bij elkaar met verschillende achtergronden. Die, het, het is altijd zo lastig, omdat ik wil niet per se moreel verantwoordelijk zijn voor wat die andere mensen in hun deel van de wereld verneuken. Ik zou niet weten waarom wij dat allemaal op onze schouders zouden moeten nemen. En, ik, en dat is wat de Leo Lucassen van deze wereld doen. Die propageren dat wij dat dus wel allemaal op onze schouders moeten ja, nemen. Ja, dat we dus koloniaal en, en, en de op het moment, hebben
0: verneukt met olie. En op het moment dat je daar jezelf tegen enzo.
1: verzet, dan ben je dus weer een xenofobe en naziën, weet ik veel wat. Ja, ja, dan moet je dus, als je een beetje sterker je schoenen staat, de scheid aan hebben. En gewoon zeggen, ja, op, erop Lucassen. Ik, ik zit niet te wachten op ja. het oplossen van het woede tegen de hele wereld.
0: Nee, 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 nee. Ja, goed, maar dat is natuurlijk wel een soort van de, 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 de taak die, die de, de bepaalde klassen van, van intellectuele, eh, academici, linkse journalisten op zich hebben genomen om ons continu maar in die richting te pushen. Van wij zijn het schuld van de hele wereld. Ja, en dat is, dat is dus waar we nu uh, uh, ook veel over te doen is, omdat dat is de erfenis van 1968, zeg maar, sinds die, de grote revolutie van een soort van de linkse universiteitsbezettingen en zo. Um, dat, dat, dat zeg maar sindsdien uh, academici en, en journalisten niet meer cultuurdragers zijn, maar alleen maar uh, ja, kritiek moeten leveren. Dus dat je, dat je dus alleen maar je eigen maatschappij continu moet vertellen. <laughs> dus dat je wat niet de niet cultuur opbouwt, maar wat er niet deugt aan die kritiek. En dan krijg je dus van die mensen als, uh, als, als, als Martijn de Koning en uh, Leo Luc, Martijn de Koning ging natuurlijk ook weer helemaal los met Pimmetje uh, Memorial Day. Het is natuurlijk nu 16 jaar de Geest van Pim mag nu sigaretten kopen. (laughs) uh, Maar nog geen te stellen, want die wet is tussentijds gelaten. Dat dat, dat Pim Fortuyn de moslims heeft geracialiseerd, omdat hij ze als aparte groep in de samenleving heeft neergezet. Terwijl je toch denkt, van ja, maar die mensen hebben zichzelf toch helemaal buiten de maatschappij geplaatst. Maar goed, dat bestaat allemaal niet in de wereld van van die linkse critici die die, die
1: alleen maar... De grap is dat dat het racisme is. Dat dat zo'n Martijn de Koning suggereert dat het Pim Fortuyn was en degene die hem aanhingen, dat die witte mensen, want dat zijn allemaal allemaal blanke, blanke Nederlanders, dat die ervoor gezorgd hebben dat de moslims niet meedoen. Omdat de moslims zelf nooit in staat zouden zijn om zich als aparte groep op een ja. parallelspoor te, te, te integreren en, of en, te en, desintegreren in deze samenleving.
0: En, 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 en Zoals Marijn oudems, maar de, de Koning, die doen ook allemaal alsof die weerstand tegen die islamisering. Alsof die komt doordat enkele intellectuelen op een boos spoor zijn geraakt. Pim Fortuyn, Bolkestein... Uh, die doen echt alsof die weerstand tegen de verruwing op straat en de oprukking van een zeer nauwe seksuele moraal, alsof dat komt omdat een paar studeerkamer uit intellectuele, uit boosaardigheid, ja. hebben verzonnen dat dat de vijand is. Ik denk Terwijl dat, gewoon uh, de Martijn... weerstand tegen de verruwing van de maatschappij en de verkrotting van de binnensteden, de criminaliteit, de oprukking van jihadisme. Uh, Mokro die elkaar die uit Kalashnikovs neerschiet. Dat is echt niet het, omdat Bolkestein er zo een afslag heeft gemaakt in de jaren. 90. Ik denk dat Martijn de Koning meer doet voor de afkeer van moslims dan dat Bolkestein ooit voor elkaar
1: heeft
0: gedaan. <laughs> ja. Ja, ja, goed. Dat is dus die erfenis van 1968. En, uh, nou goed, het is een mooi stuk over in...
1: Uh... Zo houdt is Martijn de Koning toch nog niet? Nee, oké, okay, maar het
0: is wel een... een, een Hij komt wel uit tweede... de sociologische scholen. Het is dus, uh, de derde generatie die weer voor de problemen zorgt. <laughs> Goed, dan uh, hebben we dat ook weer besproken. Is het nou opgelost? Is het, nee, het is nog niet opgelost. Nou, nee. oh, dat is jammer. Nee. Twee dan blanke mannen daar... die kaas in de studio, dat uh, <laughs> gaat <het> niet
1: <laughs> Twee blanke mannen, waarvan één in een korte broek. Ja,
0: ja ook dat nog. Ja, 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 ook die verruving van de maatschappij. Hè? Dat het ineens geaccepteerd is om, uh, het is zo mooi in die serie Mad Men, dat ze dan over Kennedy beginnen, weet je wel, die dan verkozen dreigt te worden als president. En dat dan een van die mannen zegt van hoe votes for a man who doesn't wear a hat. En dat is dan 50 jaar geleden, weet je. Als je dan al zonder hoed over straat ging, werd je als naakt gezien. Tegenwoordig kun je gewoon in je zwembroek in de tram en niemand die er wat van zegt. Nou ja, verruwing al... noemen we dat.
1: Nou, ik nou, heb een korte broek verruwing. aan en ik heb al bijna 40.000 handtekeningen voor de <laughs> zameld, Dus ja. ik denk dat het tegenwoordig niet zo heel veel meer uitmaakt.
0: Ja, ja, ja want we komen nu natuurlijk even over het ego-streel momentje in deze podcast. Nou ja, ego-streel. <laughs> Niets met ego te maken. Jouw democratische en te doneren hart voor de democratie. Hoe staat het met het referendum?
1: Nou ja, wat ik zeg, bijna 40.000 handtekeningen na uh, ruim twee dagen verzamelen. De de start is heel goed geweest. Uh, Maar ik weet ook uit ervaring dat dit enorm in gaat kakken, want wij bereiken natuurlijk vanuit geen stijl heel snel een eigen doelgroep die tekenbereid is. En uh, die gaan we nog een paar dagen, die gaan we dat spoor zien, maar op een gegeven moment zakt dat in, want uh, ...dan is onze bubbel wel een beetje gemolken. Dan hebben mensen in onze hm. filter wel uh, de keuze gemaakt of ze wel of niet willen tekenen. Ja. Uh, de kunst is om daar buiten te komen. Dus uh, vandaar dat we aan iedereen die tekent de oproep doen... ...om zelf ook nog uh, mensen te vertellen dat dit initiatief gaande is. Want dat ja. is niet per se bekend. Uh, sterker nog, er zijn heel veel meer mensen zijn die het nog niet weten dan die het wel weten. Dus iedereen die getekend heeft, weet ervan. Dus die kan als boodschapper optreden en anderen vertellen dat dit aan de gang is. En belangrijker is hen oproepen om ook te tekenen en ook zelf weer te vragen of anderen dat willen doen. En ik hoop dat dat, uh, omdat dat in 2015, in de laatste week van de uh, Oekraïne-referendum-handtekeningencampagne, de doorslaggevende factor was, hoop ik dat nu vanaf het begin erin te kunnen gooien. In de hoop dat die sneeuwbal uh, zichzelf nu uh, in beweging houdt. Ja. En uh, en die olievlek zich uitbreidt en die... uh, ja, dat, dat het een beetje in het algemene humeur en de algemene uh, uh, kennis komt te zitten dat er zo'n initiatief aan de gang is. Ja. Dus ik hoop ook dat de diverse media zullen bellen om mij uh, uit te nodigen <laughs> en uh, hierover aan het woord te laten en heel Pick vaak me. referendum.nl Pick te kunnen me. roepen. <laughs> ja. Maar ik mag morgen al, uh, dat is wel leuk misschien, uh, ik ben benaderd door Family 7, dat mm-hmm. is uh, christelijke omroep.
0: Ja, want daar heb je normaal altijd heel veel mee met religies. Ja, daar ben uh, <laughs> ja. enorm
1: dol op. En die hebben me uitgenodigd om morgenmiddag uh, langs te komen voor een interview. Ja, dat, is, dat, dat wordt dan uitgezonden in een doelgroep die niet per se referendum-minded is. Maar nee, wel, maar die uh, protestantse
0: bubbel is natuurlijk wel heel erg tegen de pia-pierlala manier van omgang met menselijk leven en menselijke waardigheid. Nou ja, Namelijk precies. voor abortus, voor... Uh, organen, nou, verplichte organen? Of, 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 en dat, is, ja, dat moet
1: je dus gewoon niet onderschatten als nou, doelgroep ja bereid is om toch te tekenen voor, deze, voor dit initiatief. Dus uh, die mensen wil ik uh, graag proberen te overtuigen. Dat ja.
0: uh, maar, d- maar dat is dus duidelijk een groep die heel erg uh, aan de ene kant van de discussie staat. Zijn er ook groepen mensen in de samenleving waar je denkt, van die zijn heel erg voor deze uh, automatische donorregistratie uh, en die je ook wil bereiken? Ja, nou ja, ik krijg dus
1: opvallend veel uh, mensen die... Uh, ik heb echt, fly- er zijn echt, Er zijn nu een paar honderd vrijwilligers die flyers opgestuurd gekregen hebben. En er zitten echt mensen bij die schrijven en... Uh, 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 die, die, die twitteren foto's van die kaartjes. En die zetten daarbij van, ik ben voor deze wet. Maar ja. ook voor een referendum daarover. Omdat ik vind dat het wel een soort bewuste keus moet zijn. Ja. En uh, 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 die dus... Uh, eigenlijk allebei willen, die zowel voor de ja. democratie als voor die, uh, voor die wet zijn. Ja. En dat is wel interessant. Want er zijn echt, heel, ik zie heel veel mensen die zeggen ik ben voor de wet, maar ook voor een referendum. Dus er zit in ja. dat opzicht nog weinig chagrijn. Je komt wel wat uh, standaard uh, retoriek standaard tegen op dat vlak. Dat gaat dan vaak over dat ze mij niet vertrouwen of dat ze geen stijl niet vertrouwen ja. En dat wordt dan niet zelden gevolgd door complotjes over. Ja,
0: dat, dat wij het alleen maar doen voor het geld en om Pechtel deze zijn back te pissen. Ja, precies, <laughs> ja. Ja. het
1: gaat ofwel is ja. het een uh, cunning plan om alleen maar Alexander Pechtel dwars te zitten. Ja. Uh, uh, ofwel, het is uh, een, een one poging van uh, het teamgever Hiekel, geen stijl om relevant te blijven. <laughs> dat soort. Ja, ik vind het ook grappig ja. dat, dat mensen dat roepen en denken, maar. Uh, ik ga daar verder ook niet mee in discussie. Het ik ik wij om, hele andere dingen doen om relevant ook, te blijven, zoals niet, podcasten. Ik voel ook <laughs> niet de behoefte om dat te weerspreken, ja. uh, omdat, uh, omdat het gewoon niet zoveel zin heeft om, uh, om mensen die zo vastzitten in die greppeltjes, om die te proberen ja. de hand te reiken om ze eruit te halen. Ik merk overwegend positieve reacties, uh, uh, ook bij media uh, waar ik kom, die zeggen van ja, dit is een uh, goed onderwerp en een interessant initiatief. En er zit in in vergelijking met het Oekraïne-referendum echt veel minder chagrijn. Dus dat maakt het wel een stuk leuker ook om er nu mee bezig te zijn. Want ik hoef zelf ook geen loopgraven te graven. En dat is wel eens lekker om gewoon uh, door het uh, verse gras te kunnen lopen... in plaats van uh, in een modderige uh, (laughs) kuil bommetjes terug te moeten gooien.
0: Mooi, goed. En de huiswerkopdracht van uh, meester Bart voor deze week is dus... uh, heb het bij de koffieautomaat, heb het aan de toog over dit referendum. en Zorg dat uw vrienden, collega's, familieleden zich ook verdiepen in... Dit aankomende referendum. En allemaal
1: tekenen op referendum.nl. Goed,
0: gaan wij weer...
1: Uh... De zon in. De zon. Ik wil de zon in.
0: Ja. <laughs>
1: Doei. Doei.